0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《叛逆学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。什么意义上、啊，你认为山西这个地区是帝国的瓮城呢？
0: 我提到山西就像一个帝国瓮城，这又是跟明朝所修建的长城的走向有关。在罗马的时候，它的主要问题是罗马治下的罗马公民和非罗马公民之间关系的问题
1: 。当然，假如我们把大同比喻作瓮城的话，呃，这里除了战争的交错以外，我们也能看到和平时期，无论它是作为一个帝国的边境。还是作为帝国的中心，呃，选择在这里的重要的原因，都是因为它能监控草原与中原
0: 。对于游牧者来说，他根本目的他也不是战争，他就是想要获取那些东西。基于贸易，他才能有效的对于那些少数民族实现他的机密的需求，有效的去控制他们。
1: 一个观点不一定对。大家好，欢迎收听今天的《叛逆学者说》，我是何必。今天我们有幸邀请到了外交学院的施展教授，来施老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是外交学院的施展
1: 。施老师，今天邀请您来，也是继续上一期没有完成的话题，我们留了个扣。上一期我们聊到古代中国边疆各个走廊地区，那聊到山西的时候，您说它是一个比较特殊的地区，对，将它称之为帝国的瓮城，甚至将山西描述为理解中国古代历史的一把钥匙，无论是在地理上还是在历史上。那今天咱们就把这个观众们期待已久的话题深入的给他聊一下。呃，首先有一个问题，就是什么意义上？您认为山西这个地区是帝国的瓮城呢？山西这个地方
0: 它非常之重要，从帝国地理上，甭管你是定都在北京还是定都在长安，都必须要守山西，因为我们可以拿出一张地图来看一下。当然，这点儿是地形图哈、啊，你要是一般的正区图看不出来，拿地形图看一下就会发现，就长安的这个方向，它几乎向各个方向都是风口的。四色之地 嘛， 就是各个方向都很难进去。它只向一个方向敞 口， 那就是汾河谷地。你顺着汾河谷地往上 走， 里面有一系列在古代很重要的城 市， 像什么临汾啊、运城啊、运城这个关二爷的家乡嘛。临汾号称是尧的首都 嘛， 尧都。尧 都， 临汾现在还有个区叫尧都区。然后顺着汾河谷地继续往上 走， 就到了太原。太原在唐朝的时候号称唐朝的北京，也是龙兴之地啊。对，龙兴之地，而且唐朝的时候好几个首都：东京、洛阳，西京、长安，北京太原，中京那个地儿叫什么来着？在蒲城附近。就是从这个角度来看的话，就会发现，对于长安而言，各个方向都是封口的，唯有对汾河谷地这个方向是长口的。如果你不守住山西的话，长安就会有危险。如果你定都长安的话，是必守山西；那么反过来，如果你定都北京的话，也是一样。我们看一下北京周边，它自然的地理屏障都是什么？一个是北边的燕山，一个是西边的太行山，东边有大海。对，太行山这就是山西的嘛！一说起什么山西好风光，都会想起太行山啊。所以、呃，如果守不住太行山，北京马上会遇到巨大风险。而你要想守住太行山，你肯定不能守这个山。你就得守整个山西，所以就是在明朝末年，李自成他在陕北搞事儿的时候，对帝国问题还不大；在河南搞事儿，甚至问题都不大。但是，一旦他把山西突破了，对啊，后来李自成他突破了山西，突破山西防线之后，他就可以直扑北京了。这对北京的呃风险就巨大，所以就是在这个意义上，山西你甭管是定都在长安还是定都在北京，就是咱们看古代的大一统王朝，它就是定都在这两个地方，其他的地方的那些所谓的古都，它都是某种意义上的、呃、偏安。偏安王朝，就是呃，宋它也算个广义的偏安了。其他都是广义偏安王朝，当然还有洛阳。而洛阳，我们也会发现，洛阳它北边的屏障就是王屋山啊、中条山啊等等这些嘛。而王屋山、中条山，它也都是太行山余脉啊，他们的自然防御、自然屏障都与山西有着密不可分的关系。所以在这个意义上，山西是整个帝国安全它的一个啊重中之重。我提到山西就像一个帝国瓮城，这又是跟明朝所修建的长城的走向有关。明长城很有意思，咱们平时说长城，一般想象的都是人们通常所说的那个长城的走向了。但是明朝在我们通常所知的长城走向之外，还修了一道内长城。内长城大致上就是从北京的居庸关这一带开始，然后沿着太行山脉往南修。往南修到一定程度，又沿着横山山脉往西修，从横山那儿就有一个咱们要熟悉武侠的朋友们，那都会熟悉的一个地名——雁门关。
1: 杨家将守的地方，
0: 呃，那是看杨家将的人会很熟悉的。但是看过金庸的人呢，都知道雁门关外一战，带头大哥带着那么多好汉，最后带来整个天下多大的震动。雁门关那就在山西，就在恒山上。然后从雁门关那个地方继续往西，再往北，到了山西西北部的偏关，到了那个地方。有这么一道内长城，它跟从呃居庸关一直往西到偏关那边，中间途经大同的外长城，这两道长城加在一块它就像一个瓮城一样。之所以大明的时候它会把长城给修成这个样子，修成整个帝国的瓮城，瓮城是干嘛使的？实际上就是相当于敌人要来突破的时候，你多一道防线嘛。之所以那会儿大明一定要把长城给修成这个样子，有内外两道，肯定是要多一道防线了。之所以要多一道防线，肯定是跟大同他在军事上的安全直接相关的。这个你还曾经之前跟我聊的时候提醒过我，注意到大同在明代的时候游牧者他想攻击中原的时候，大同怎样构成了一个至关重要的入口
1: 。您刚才提到，无论是隋唐定都长安、洛阳，或者是明清定都北京，你讲到山西。在守的时候，都处于一个非常重要的军事地理位置。同时，作为山西北部的军事重人大同呢，以这种特殊的修建长城的方式凸显了出来。那么这里就涉及到一个很关键的历史要素，那么就是为什么古代的中国，它的军事防御要重点面向北方？因为有这个前提，我们才能理解说为什么山西的地理意义如此重要。对，这也
0: 是中国跟西方的一个很大的区别。对于中国来说，古代政治当中最重要的问题就是农牧关系问题。中原跟草原，它的生产生活方式完全不一样。同时，草原上它很多物产限于生态所限，它又产不了，它势必跟中原之间要有各种各样的物资交换的关系。至于这个交换是和平的还是战争的，这就另说了。但是无论如何，农牧关系是古代中国要回应的第一问题。这跟西方就不一样了。西方，比如在罗马帝国的时候，他要解决的问题大概就是罗马公民和外邦公民，呃，彼此之间的关系。他北边的日耳曼人实际上，最起码在罗马不那么虚弱的时候，对罗马帝国北边的日耳曼人，最起码在公元三百年之前，罗马不虚弱的时候，从来不构成问题。而到了后来构成问题了，那也不是因为日耳曼人多强，而是因为罗马弱了。在罗马的时候，它的主要问题是罗马治下的罗马公民和非罗马公民之间关系的问题；而到了罗马帝国崩溃之后，西方它所面对的政治上的首要问题又变成了政教关系的问题，因为了有了一个强大的基督教会嘛。对于西方来说，甭管是罗马时期的公民与非公民的关系，还是后来的政教关系，我们会发现，哎，很有意思，它要处理的首先都是个法律问题。法律问题，它不一定是以 power 来决胜负的。当然， power 在背后很重要了，但是 power 并不是唯一重要的要素。在这里面涉及到更复杂的法学、神学等等一系列的理论性的问题。但是对于东边的中国来说，它首先是一个农牧关系，而农牧关系上最重要的那就是一个 power 的问题。当然了，农和牧它的 power 的组织形态，它的结构差别非常大，它的所有的玩法全都不一样。农牧交错带、农牧互动的最重要的前线，山西北部的大同，那就是其中之一。所以咱们刚才说山西那边的长城，它构成了一个帝国瓮城的形态。这瓮城它得有个外城门，还有个内城门嘛。内城门可以说就是雁门关。当然了，这是往西边说，往东边说还有紫荆关、娘子关这些，而在北边那就是大同。这个帝国瓮城的外城门就是大同，所以大同一直都是四战之地喽。对，大同一直四战之地啊。之前有一次你写的文章，你给我看过吧？当时游牧者不仅游牧者来、啊，包括东北那边的，他们要想进入中原的话，那他比较主要的几个攻击点，嗯、当时给我画出来四条攻击点
1: ，其中两条攻击点要从大同发起。当然，假如我们把大同比喻做瓮城的话。呃，这里除了战争的交错以外，我们也能看到和平时期，其实这里也有也有着非常频繁的经济交往，特别是在刚才提到的这个明朝后期隆庆开关。呃，对，隆庆封共就是从大同开始的嘛。在明
0: 朝中期的时候，蒙古就不停的跟中原这边进行各种 PK， 他想要的就是要一个贸易权，但是中原这边始终很硬。呃，经常说什么明朝是不和亲、不纳贡，君王死社稷，天子守国门，呃，特别硬气，特别硬气这个事儿，它背后的代价巨大，成本巨大，是否你真值得那么硬气？这事儿是很值得商榷的。就是明朝在中后期的时候，蒙古长期的想要跟明朝做贸易，但明朝就是不允许，于是呢，这战争扰攘不断啊。直到后来，那应该是公元一五七一年左右吧。隆庆封共终于嘉靖皇帝挂掉了，轮到了隆庆皇帝上台，新领导就有新的气象嘛，有了新的路线嘛，于是有了隆庆封共这一说，开始了蒙古和明朝之间的比较繁荣的这样贸易过程。于是，在这之后，边境上蒙古不停的侵扰这事儿结束了。实际上，你要早开始贸易，这事儿不就早好了吗？而隆庆封贡主要的推动者就是当时的宣大总督王崇古推动的嘛，封贡的地点就是在明这边，就是大同非常重要的一个点。所以我们看到，它作为帝国瓮城的外城门，在战争时期，那它是你要守卫的至关重要的前线；而在非战争时期，它又可以成为贸易的一个非常重要的据点。之所以会这样，很重要的原因就是它是两种生态区域的一个交汇点。
1: 但是刚才咱们讨论山西，特别是山西北部大同地区，它作为帝国的瓮城，我们看的视角，就如你说的，它是一个似乎是呃两种文明之间交错的边界地区。对。但是熟悉大同历史的人也都清楚，其实大同也并不一直是帝国的边疆。其实，在北朝时期，就是北魏，它的起家就是从平城，从现代的大同起来的。北魏的前期很长时间，它就是。北朝的政治中心，直到孝文帝改革才会南迁洛阳。那么，怎么去理解说北魏会把一个在您看来是一个农牧交错的一个边疆地区或者边境地区作为自己的政治中心这样一种选择呢
0: ？首先做一个小小的订正哈，北魏最初起家还不是在大同，是在圣洛。今天内蒙的和林格尔。蒙牛所在地，蒙牛根生同志他的所在地，后来迁到了大同，耿延波同志所在地，迁到这里是为什么？他要把帝国的中心放在一个农牧交错带的位置，原因恰恰在于这是农牧交错带。刚才咱们谈的一直是从大明的角度来谈，呃，大明它是个中原王朝嘛，它是个汉人王朝嘛，对他来说，长城以南才是家，长城以北就不是家了。而北魏它是鲜卑人所建立的，对鲜卑人来说，长城南北都是家，甚至某种意义上，长城以北更是家。但是同时，长城以南我也要把它变成家。南北都是家的情况之下，我要同时控御两边，但是两边我的玩法又必须得不一样。呃，我就必须得在农牧交错的地方定都，我才能同时控御两个方向嘛。所以这个地方就会成为北魏它的政治中心。但是到了北魏末年的时候，魏孝文帝迁都，迁到洛阳。过去我们的教科书上通常都说，孝文帝迁都之后，推行全面的汉化政策，于是推动了民族融合。但是一个进步的表现，对当，说是一个进步的表现，但这进步这事儿，他完全得看你怎么说。就是孝文帝确实他是呃变得更像汉人了，但是等到孝文帝去世之后，又过了没有太久，北魏的王国了。因为只要你迁到洛阳，你全方位的汉化之后，意味着你就放弃了你的草原传统吧。一旦你不再认草原的传统，那你就不能指望草原上的人还认你啊。但是对北魏来说，这事儿特别麻烦，因为帝国的军事基础在草原，在骑兵。你不认帝国的军事基础了，这个帝国这你怎么玩呢？没法玩嘛。所以在魏孝文帝去世之后，没有太久，北魏就崩溃亡国了。
1: 而且我们也看到，后来无论是东魏、西魏，还是继承者北齐、北周，他的重要的支柱高家和宇文家，都是来源于，呃，我们现在的这个长城农牧交错带的这个鲜卑六镇的地区。北魏北边有六镇嘛？这六镇是用来防备草原更
0: 深处的那些游牧者，防备柔然人的。在北魏帝国崩溃之后，把天下秩序给重整起来的人，都是出自六镇当中的英雄。而且很有意思，六镇当中的英雄，刚才你提到了主导成立了东魏的高欢，以及主导成立了西魏的宇文泰。高欢是来自怀朔镇，在今天的包头的北边，而宇文泰来自武川镇，在今天的呼和浩特的北边。而包头和呼和浩特在更早的时候，它是属于绥远省，而绥远省在更更早的时候，它实际上是被划在山西省。当时呼和浩特、包头什么，这这都是山西省的呃下面的一个重要的城市
1: 。呃，对，其实，在民国时期、绥远建省前、清朝的时候，那些地方原本是蒙古人的地盘，但是随着汉人移民的不断增加，清政府就在那边设立了相对临时的对于民人的管辖机构，就是所谓的厅。他一共设了七个厅，其实这七个厅后来就是呃呼和浩特市下辖的那七个县，现在什么和林格尔、清水河啊。之类的，而在呼和浩特市呢，呃，设立了后来我们熟悉的绥远道，通过这样一个呃派出式的由山西占领的派出式的机构来管理这个地方的汉人移民。而且有意思的是，在辛亥革命的时候，阎锡山其实在太原市里面得不到响应，他在打太原的时候吃了亏。然后自己率着兵跑到了呼和浩特，要把那边打下来当基地，想再翻工的。对，那要是从这个角度来看的话，大同它
0: 根本不是个边镇。你要是把这个中原、草原、农牧关系统合进来来看的话，呃，大同它是一个至关重要的枢纽。刚才我们说到了山西作为帝国枢纽、帝国之要，呃，里面还有很有意思的一点，就是你刚你提到了绥远这边汉人移民越来越多嘛。这汉人移民主要都是山西人移过来的呀，走西口。对，而移过来的这些山西人，早期他出来逃荒或者做生意，这人变得越来越多。那么为什么山西人会这么多的出来逃荒做生意呢？俩原因，一个原因是山西的自然条件相对比较恶劣，那么在当地很多人吃不上饭嘛，那他就必须得外出去讨生活，所以开始外出行走天下。但是这种吃不上饭的地方很多呀。为什么只有山西晋商后来做的这么大？这又跟山西特殊的地理位置有关。明朝的时候有一个很重要的帝国制度安排，叫做开中法，呃，要在北边防御那些游牧者的南侵嘛。那么北边的游牧重镇大同就是其中非常重要的一个重镇。而这九边重镇都在边疆地带，当地的粮食生产是不足的，所以当地所需要的军粮、所需要的各种物资补给资怎么办？都得从内地运过来，靠朝廷运过去，这成本太高了，所以朝廷就把这个事儿委托给商人，而且朝廷不给钱，你负责把这东西给我运过来，运过来之后，朝廷给你发盐引。拿着盐引，你回去再去换盐，而盐是朝廷专卖的，而且是个暴利行业。对，所以商人就以这种办法，相当于朝廷用盐引这种授权书的方式，不花一分钱就可以让商人把整个这个运输过程、军队后勤过程给完成。而拿着盐引回去去哪儿换盐呢？呃，很多地方，但是其中山西就有一个非常重要地方，就是南边的运城盐池。对，运城盐池，运城的盐池，我去运城去那边考察的时候啊，很有意思。我之前读了一些资料，运城盐池当地人就传说，这个是皇帝跟蚩尤大战之后，蚩尤死了之后留下的蚩尤的血，呃，流出来就变成了运城的两个盐湖。甚至就在运城的盐湖边上还有个地儿，就叫做蚩尤村。那蚩尤村里面人都自称是蚩尤的后代,后代，自称是蚩尤的后代，而而且这里面还有一些特别好玩的东西，就是我读相关历史文献，当地人传说，一方面，蚩尤曾经跟皇帝大战多少回合，最后被皇帝杀死了，他变成了这个延迟；另一方面，呃，在那是唐代还是宋代的时候，我记不太清了，连续若干年啊、呃，这个延迟产盐量急剧下降。然后怎么回事搞不清楚。当地人传说又是蚩尤出来作怪。那么怎么把蚩尤摆平呢？最后是关公显灵出来把蚩尤摆平了。<笑>然后那个盐池的产量重新上升了、呃。结果就有一个很有意思传统留下来了：天下第一关帝庙就在运城啊，所有人都会拜关公的，唯有蚩尤村的人不拜关
1: 公。<笑>世仇<笑>对，因为跟跟关公有仇<笑><笑>、嗯。那刚才说到一个非常有意思的这种文化表现，就是山西有着如此丰厚的文化素材。回到大同，刚才讲了，无论是北魏还是明朝，似乎会发现大同更多的意义，正像您讲的，它是一个军事地理式的意义。无论它是作为一个帝国的边境，还是作为帝国的中心。呃，选择在这里的重要的原因，都是因为它能监控草原与中原。但是，当咱们现在去大同旅游的时候，我们会发现，大同地表的很重要的这个遗迹，其实很多时候是这个宋辽对峙时候的产物。宋辽对峙对，对，除了云冈石窟以外了，这个云冈石窟是当然是很大一部分的这个北魏的时候北下的北魏留下。然后，我们现在去看大同城里的华严寺。上下华岩寺、善化寺，以及呃，它南面的应县木塔，这些很重要的辽金巨构，我们会发现，在当时大同地区是一个非常文化繁盛的地方，而且有一个有意思的现象就是，其实宋辽在对峙的时候，有着某种在边境上的文化竞争的表现。刚才讲应县木塔是辽朝修建的一个释迦塔，为了彰显自己崇佛嘛，辽代非常崇佛，而宋朝。就在河北的现在的定州修建这个开元寺塔， 8 3米，呃，甚至还有瞭望塔的功能
0: 。83米，这是不是赶上辽代它中京大定府那
1: 不是有一个大明塔？它要比大明塔高，比大明塔还高是吧？对，但是没有大明塔粗，呃，所以看起来没有那么威武雄壮。但是两边我们就会看到，无论宋辽都可着劲儿在边境要造这个佛教奇观，有着某种这个文化竞争的表现在。
0: 这就有点类似于今天咱们知道，在呃印巴两国它的交界的地方，这两国的卫兵要竞相的修旗杆，要把自己旗杆修得更高。这边把这个修到八十米，那边修到八十一米，然后这边修到九十米，那边修到九十一米。现在好像全都修到一百多米了，而且每天降旗的时候，两边的军人要比着赛，呃，一块看谁的口号喊的声音更响，看谁高踢腿，这腿踢得更高。就是这种文化竞争，在两个竞争的国家。他在没有进行真正的战争 PK 的时候，通常都是以这样的一种符号式的方式、仪式性的方式来表达出他的文化竞争的。不过，你刚说的定州的那个塔那么高，这没去看过，很值得去看看。辽朝呃中京大定府今天的赤峰的宁城县，宁城县对那个塔大明塔现在还在，咱们俩都去看过。那个塔确实是离很远就能看到特别高的一个
1: 塔，因为周边几乎都秃了嘛。对，周边就是一个平原，一个村子嘛，然后我们就可以孤零零的看到一个巨大的大、巨大的一
0: 个塔，那个塔很值得一看，看的是很震撼的。我不是知道定州的这个什么样，你说比那个还要大还要高，这值得去看一下。定州它也是在太行山东路嘛，就是一旦你把山西这个意向略微扩大一点，太行山两路你全算上的话，实际上就是定州也在太行山东路，这都是跟山西的历史之间有着各种各样的紧密的关联的。
1: 刚才讲到大同地区和河北地区这个宋辽边境上的文化对峙，其实，在这种文化对峙的根基上，仍然是一个经济上的这个竞争和合作关系。那辽朝能够有如此富足的钱财，能够去修建这些塔，也跟宋朝向他输送了大量的这个碎币有着密切的关系，让辽朝皇室能够有充足的现金去搞这些文化建设。那我们知道，隆庆。封贡之后，两边也都有着非常嗯、呃、频繁的这个经济往来、呃。为什么在明代的时候，大同却没有出现如此宏大的文化奇观呢？呃、明代的时候
0: ，我觉得辽到未必仅仅是因为它跟宋朝之间的碎币的关系，它能有那么多钱。呃，之前我读过一些别的研究，就是当时欧亚大陆上东西方的贸易，辽是非常重要的一个。因为宋他是没有办法在路上丝绸之路他过不去的嘛，被西夏什么被他们拦着，而整个能够东西方顺畅的走的那就是辽，所以辽它一方面跟宋之间有这种贸易关系，有碎币的关系，另一方面它也有着跟欧亚大陆西部的很发达的贸易关系，所以我看过山神证明的一些研究，里面就谈到说当时辽的首都上京宁潢府有可能是欧亚大陆的一个重心所在。因为它是整个你能够贯穿欧亚大陆的贸易，呃，它的最重要的呃发动点是在这儿
1: 。但是就空间来说，因为我上个月刚好去了聊上京，就空间来说，我个人感觉，也许山山证明会强调它在欧亚之间的这种经济的中心地位。但是从空间上来说的话，那座城，我个人感觉没那么大，就是它是无法与这个开封府、东京的面积相比。因此，它所能承载的具体的经济量，我是有怀疑的。那经济量，你看你怎么算了？你是从它
0: 的产量上来说，还是从它的贸易量上来说？咱就拿现在我更熟悉的，我去年刚到越南去做调研。越南它的国民 GDP 没多少啊，两千四百多亿美元，在二零一八年的时候，两千四百多亿美元，但是它的外贸进出口总额四千八百多亿美元。四千八百多亿美元，这是相当大的一个进出口总额了。它的外贸依存度达到了差不多百分之两百，就是你仅仅从生产量上来说，越南是没有太多的，但是从贸易量上来说，它却非常大。它为什么会这么大贸易量？这是另一个问题了。实际上，我用这个例子，我是想反过来说，就是聊的时候肯定也能猜到，就是临黄府无论如何不可能有开封府大的。它仅仅从自然环境来说，它也支撑不了开封府那么大的一百多万人嘛？人口对。但是从这个贸易的角度来说，毕竟开封府它没有一个东西方交通的能力，但是临皇府是有这个能力的。所以贸易角度来说，呃，也许得做一些别的考察。然后刚才你聊到了在明朝的时候，为什么大同就不像当年的辽代那样拽了？当年在聊的时候，大同并不严格是辽的边境嘛？对，它是西京。对啊，它是西京啊，边境还要继续往南推，要推到雁门关那一带呢。它还离边境还有相当距离呢。呃，那么切换到明朝的时候，我们看，对于那会儿的草原统治者、啊、来说，大同是他南部边境了。那么从大同往北推，推一个差不多的距离，推到相当于当年的大同对雁门关的距离。这么往北推，推一段距离是哪儿呢？呼和浩特，呼和浩特，这就是隆庆封贡的时候那位蒙古达汗他所修建的，在那修建了一系列藏传佛教的寺庙。各种什么大招、小招什么，都是在他那会儿修建的，这也是他的某种文化输出的表现啊！而且我们还可以看到，啊，这就不叫文化输出了，这也是他的某种文化竞争的表现啊！而且我们还可以看到，到了明朝后期以及到了清朝，藏传佛教它对整个帝国的建构起到了多么重大的作用，而藏传佛教的引入呢，就是在俺达汗那会儿引入的，所以咱们看草原上的事儿，不能光看它的外观。咱还得进一步的看它整个更大的一个架构之下，因为草原上它本来它就不是拼外观的，你拼外观的话，拼不过那些宏伟的山丘。对呀、啊，你怎么拼得过宏伟山丘呢？所以对草原人来说，就是在你农耕地区你搞的那些呃宏大的建筑，你建筑再宏大能宏大的哪儿去？你能大得过山吗？你能大得过天地吗？而我住的很简陋，但我是以天地为家的。就是它的整个气场
1: 格局是不一样的，它的思路是不一样的。OK， 那我们最后仍然回到呃，您在开头所表述的呃，中原与草原之间的一个农牧对峙的状态，我们会发现，无论是宋辽对峙，还是后来的我们看明蒙对峙，在边境地区都无法避免，就是说，它的和平一定要依靠这种经济的贸易来维持。对，那么为什么？必须要有这种经贸的关系存在呢，而且对于中原中心者来说的话，有一个非常憋屈的这个状态，就是这种贸易在中原中心者看来是一个赔本的买卖，其实是某种意义上带有中原向草原求和的这么一个对外输出的面向
0: 。一定要以贸易的方式来实现这个很简单，就是草原上它的物理生态所限，很多必需品它自个儿产不了嘛。就只能到中原来获取，那你就是或者是贸易，或者战争，你总得有一个办法来获取啊。对于游牧者来说，他根本目的他也不是战争，他就是想要获取那些东西。你死活不肯卖给我，那我就只好打了。所以我们看，只要是后来呃，在隆庆方贡之后，明朝明确的开放贸易了，那这个战争很快也就结束了。所以我们可以看到，在隆庆封贡之后，一旦这个贸易打开了，明朝明确的说，我可以跟你做贸易了。那之后战争基本也就结束了。甚至我们把这个视野、把眼光再打开一点，往呃东西两边再看一看的话，比如之前我去陕西的榆林，去那儿考察过。榆林那儿有号称天下长城的呃第一台，东有山海关，西有嘉峪关，中有镇北台。呃，我当时跟一个台湾的朋友一块去的，到那儿看到“镇北台”三个大字，我反过来念，因为他是从右往左写嘛，咱从左往右念，哎，台北镇。那个朋友说，我怎么一到这就被你矮化？<笑><笑>呃，镇北台，它呃中间是那个很大的那个城台了，然后就紧挨着它的那个城台，呃旁边就是它的一个雀场，蒙古的那些小可汗啊什么，他们带着自己的部众过来做马匹的贸易，雀场。我们可以在很多地方都可以看到长城，它一方面是一个交战的前沿，但另一方面不交战的时候，它就是一个贸易的前沿，它始终是构成两边互动的一个前沿。这是往西边看，你再往东边看的话，前一阵特别火的李雪琴说：“宇宙尽头是铁岭。”那宇宙的尽头是铁岭，咱们要在明朝的时候会,会看。呃，李雪琴他们家更细致一点的是铁岭下面的一个县级市——开原市啊，这是范德彪所在<笑>啊。对，辽北一带著名狠人开原在明朝的时候，那确实，它不仅仅是宇宙尽头啊。在明朝的时候，开原是整个东北亚的中心，因为明朝在东北啊、呃、最重要的两个据点，一个是在今天的北镇，呃，锦州下面的一个地儿啊、呃，当然就是在东北就很有名了，北镇、伊木吕山。歪脖老母，对，义乌吕山，这是中国的这些名山里面，五岳五镇其中最重要的北镇。那么在明朝的时候，它在东北的重要据点，一个是北镇，在当时叫广宁，另一个就是开元。而这两个地儿之所以重要，在于这俩地儿都有马市，它基于马市来完成跟周边那些女真人啊、蒙古人啊完成他们的贸易。而通过贸易过程，对大明来说，实际上它并不那么的需要这些贸易，在经济意义上。但是在政治意义和军事意义上，它非常需要这些贸易。基于贸易，它才能有效地对于那些少数民族实现它的机密的需求，有效地去控制他们。那么，开元和广宁这俩地儿一共有三个马市，呃，开元自个儿就占了俩。开元的那几个马市，一个是用来控制蒙古的，一个是用来控制女真的。基于这些马市，我把这贸易权给谁还是不给谁，可以达成一个有效的均衡。然后我发现谁，哎，最近比较乖，我就多给你点贸易，点这个授权，给你一个呃特许状。谁最近不大乖，那么我就把这个夺走，用这个来啊平衡。而且一旦谁的这个贸易特许状被夺走，那确实对那个部落会构成很大的问题。他在跟其他的部落竞争的时候，确实就会遇到麻烦。那么只要这个均衡玩得好，大明就以开元为他的触角，可以构建起整个东北亚的一个均衡秩序。但是，一旦这个均衡没玩好，玩脱了，那这个整个东北亚的秩序就变成另一个样子了。后来玩脱了，就是把开元给玩脱了。呃，在抚顺又扶持起另外一个人起来，努尔哈赤，于是整个东北亚的秩序就全都玩脱了
1: ，为之一变。对，所以我们看今天我们所熟悉的，无论是大城市铁岭，还是大同，还是再往西的榆林。这些地区在我们现在看来，也许都是我们所熟悉的城市，可能都是我们听众的自己的家乡。但是，当我们回溯历史，把眼光放开放到呃农牧交错、中原与草原对峙来看的话，我们就发现这些城市都有着另外一层意义。非常感谢石老师今天的分享，他不但帮助我们理解了呃山西在中国历史上的重要作用，也帮我们理解了。为什么大同是帝国的瓮城？当我们去审视长城沿线的时候，打开我们视野的一定是要有一个双重的视角，而不是一个单一的以自我为中心的史观。呃，非常感谢史老师今天的分享。那也希望喜欢我们播客的听众朋友们点赞、转发和收藏我们的播客，非常感谢。
0: 好，咱们下次也许可以聊聊宇宙的尽头铁岭
1: 。铁岭的尽头是开元。开元。<笑>下面我要强势插播一条广告：，二零二零年，我们经历了全球疫情、股市崩盘、逆全球化，也看到了身边人的九九六、跳楼和家暴。面对大洗牌时代，你一定有很多的困惑。爱道斯人文学社联合喜马拉雅共同推出了《人文通识一百讲》这门课程，在这里，你能听到国内最前沿的学者讲述宗教学、政治学、经济学、法学、社会学、历史学和哲学，从问题的底层解释你的困惑。